0: Todos oh, son hijo de Dios. hacer es un conocimiento extra del discipulado número uno, porque al final está esto. Entonces, hijo de Dios y criatura, el mundo está compuesto de estos dos grupos de personas, hijo de Dios y criaturas, pero estas dos personas, la enseñanza tradicional dice, que todos somos hijos de Dios. ¿Qué estrategia está utilizando el enemigo con eso? Que al decir que son hijos de Dios nadie necesita arrepentirse ni nacer de nuevo. Ni nadie tiene que ver nada con Dios. Porque al decir son hijos de Dios todos vamos para el cielo. Porque son hijos de Dios. Entonces es un engaño bien sutil pero bien peligrosísimo. Sí, sí. Y tenemos que aclararlo. Y eso, por supuesto, va a generar graves problemas y grandes problemas a la iglesia, sobre todo a nosotros, porque hasta los evangélicos, hasta los evangélicos ya han aceptado eso. Porque los evangélicos a todo el mundo le dicen manito, 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 hermanito, hermanito, hermanita, hermanita. No, 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 señor. Por, por eso es que ese término se está metiendo. ¿Por qué? Porque es lo mismo que decir que todos somos hijos de Dios. decir, manito, manita a todo el mundo. Y esa es la gran mentira de Satanás. Bien. Vamos a comenzar primero con esta parte. ¿Cómo somos hijos de Dios? Y la Biblia lo explica pero bien claro. Juan 1.12. Ahí está. El texto. El texto, más a todos los que re, más a todos los que le recibieron, mire, qué hay que hacer primero para ser hijo de Dios. Más a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre. Segundo, les dio potestad de ser hijo hijo de Dios. ¿De ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Primero, hay que recibir a Jesús como único y suficiente Salvador. Primero. Segundo, dice aquí claramente que hay que creer en su nombre. Segundo, hay que creer en su nombre. Tercero, dice, después de haber hecho estos dos pasos, dice, les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que hay esa potestad, es derecho, es autoridad, es amplitud. Venga, venga. Ahora, después que hace estos dos pasos, mire. ¿Cómo es de clara y sencilla la Biblia? Después que hace estas dos cosas, todo ser humano debe de hacer eso. Primero, vuelvo y repito, recibir a Jesús, no aceptarlo, recibir, recibir a Jesús número uno, y después creer en su nombre número dos, y tercero, dice, le da potestad, le da un derecho, es decir, lo acepta, lo recibe, ¿eh? En su reino. Entonces es donde se produce el ser hijo de Dios. Miren qué cosa. Esta parte es importante. Ahora le voy a hacer otra explicación sencilla. Mas a todos los que le reciben los que creen en su nombre este segundo punto se lo voy a aclarar en romano 10, 9, 10, 11 romano 10 yes. 10, 9, 10 eh, ¿por qué? ¿por qué este segundo punto dice así? los que creen en su nombre porque para creer hay que entrar en esta parte importantísima. ¿Cuándo de verdad se cree? Como lo que dice aquí, mira el romano. Dice, que si confesares con tu boca, aquí es creer. Esta es la segunda parte importante de este confesar a Jesús. Sí, dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Usted está leyendo conmigo? Será salvo. Será salvo, dice. Sí, que ahí es la parte, porque si la persona llega y dice, yo, llega y dice, yo recibo a Jesús, si sí, yo lo recibo. Eh, yo hoy me arrepiento, yo hoy creo en Jesús, está bien. Ahí lo recibió. ¿Cuál es la evidencia de que ha creído en su nombre? Lo que dice Romanos 10, 9, 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyera en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Dice, ¿por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. mire mire esa es una cosa muy sencillita, sencillita. ¿no? Que se puede entender de una manera clara y fácil. Es decir, que cuando la persona... Abre su boca y recibe a Jesús como su salvador. ¿Dónde está la evidencia clara de esa fe que ha sido sincero? Por lo que dice aquí Romano 19. Y tercera evidencia de ese segundo punto. Es que esa persona ya no es la misma. Ya no es el mismo. Su acento de hablar. Su estilo. Su espíritu, su corazón, todo es cambiado absolutamente. Ya no se aparece, no se aparece, no se parece al mundo en nada. Su identidad, oigan, escúcheme bien: su identidad como evangélico, como evangélico, por dentro y por fuera, no se parece al mundo. No la confunden con el mundo, no lo confunden con el mundo. Ya se cumplió lo que dice Ezequiel 36, 26, 27. Exactamente. Entonces, ¿cómo es que alguien se va a parar en una calle y no van a saber si es evangélico o no es evangélico? ¿Y qué tal que la vayan a matar o lo vayan a matar? Parece que es el hermano o no bueno, es el hermano. Uno tiene que parecerse un evangélico. Mire, a un sicario mandaron a matar a un pastor porque tenía una deuda también, un poco sinvergüenza. Y el pastor estaba así en rodillas y el sicario se asomó por la ventana y le iba a disparar porque le habían pagado. Esto fue en Barranquilla. Y el sicario se quedó con el arma así tocó la puerta y le dijo, pastor, venga acá, yo lo iba a matar, aquí tengo el arma. Y me pagaron porque ustedes una plata en una tienda, pastor, y la gente está cansada con usted y pague, pague esa plata pastor porque venía a matar a los y no va a esto y se devolvió el sicario y el pastor fue y arregló el pico y pagó solucionó el problema entonces si ¿sí ve, sí ve usted si ¿sí ve usted que uno se tiene que diferenciar si usted como evangélica como evangélico no se diferencia del mundo se lo digo de frente usted no es nada Amén. absolutamente porque ustedes tienen que diferenciar el mundo. A ustedes no lo pueden confundir con una mundana, con un mundano, parece, no parece, parece un pomodrigo, parece un tamaleón. No, 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 no. Eh, eh, nosotros tenemos que ser evangélicos, evangélicas. Y establecer una diferencia en todo. No que el que la atienda. No que el de la atienda. Llega y le fíe el arroz, el plato y el alma, alma bendita que se perdió esto. Ya. No, 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 no. Que diga, esta es la plata más segura. Esta es la plata más segura porque le he fiado a una evangélica, a un evangélico. Esta es la plata que sé que es la más segura. Porque el sábado, bendito sea Dios, tengo para hacer las compras. Pero yo no domingo, el lunes hay una policía, hágame ah, el favor. No, ah, entonces no. Sí el, el evangélico no debería estar fiando en tiendas. Sí. Sí. Porque no, la Biblia eso, dice no, eso no eso le debe nada ejemplo, a nadie. Eso es, bueno, eso es un, es un ejemplo, porque a mí no me gusta fiar. Yo a veces voy a la tienda y le digo, 200 pesos ya se los traigo y se los devuelvo enseguida. Tenga, se los traigo porque 200 pesos se los olvida a cualquiera. Tenga, y se los voy. Se los he dicho varias veces. ¿Eh? ¿Ya le quedó claro Juan? 12, ahora voy a explicar el 13 para hacer la diferencia, el 13 dice, los cuales, mire y aquí comienza a dar, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, no, esto no tiene que ver nada con la parte física, sino que esto es espiritual, dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, no ha habido que pagar bombillo para ser un hijo, digo, ni, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Mira, hay tres cosas que explica aquí para que quede bien claro que esto no es físico. Que este, este Hijo de Dios tiene que ver con lo espiritual. Este texto 3 está indicando que este Hijo de Dios es por la parte espiritual. Que nadie nace siendo Hijo de Dios. Necesita arrepentirse recibirle para poder ser Hijo de Él. Que nadie por el nacimiento de carne, de relación sexual, es Hijo de Dios. Necesita arrepentirse. Eso es lo que explica este texto. ...y son los cuales... ...no se han engendrado de sangre... ...número uno... ...ni de voluntad de carne... ...número dos... ...ni de voluntad de varón... ...número tres... ...sino de Dios... ...clarito lo dice... ...tres aspectos donde dice... ...que no tiene nada que ver con la parte congénita... ...que no tiene que ver nada con una relación sexual... ...que no tiene nada que ver con una inseminación artificial... ...sino Dios es el que produce el nuevo nacimiento después de que esto ha ocurrido, le espera el paraíso ¿Cómo de sencillo es? vamos a este otro texto ya ve que aquí dice claramente este texto que es hijo de Dios, si ¿Sí lo ve claro Amén. ahora vamos a mirar el grupo de las criaturas Me voy a tomar un ratito en esto, es ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Si ¿Sí ve que no todos son hijos de Dios, ¿a quienes se le va a predicar el Evangelio? A las criaturas. ¿Y por qué criatura? Criatura. Criaturas. Primero, están fuera la creación. de Dios y segundo, han perdido su imagen. ¿Eso qué significa? que cuando una persona es hijo de Dios recupera su imagen, su imagen, porque como criatura tiene la semejanza porque no se parece al burro, se parece es un ser humano, por eso es criatura, no se parece al mico, es criatura y por eso tiene la semejanza, mas no tiene la imagen, ¿por qué? porque la perdió, cuando se nace con semejanza e imagen, cuando se está en estado de inocencia, por eso es que cuando el niño o la niña está en estado de inocencia, algunos bueno, bueno, este, se, se le ve, ¿verdad? Se le ve. Se le ve la. Uno mira a un niño. Porque uno le ve. O sea, ese niño llama, ¿verdad?, la atención. Por si no Hasta no de... El único que llamaba la atención era yo. Fíjese usted. Qué cosa tan tremenda. ¿Verdad? Que tiene la imagen y la semejanza. Qué cosa. Pero cuando ya pierde la imagen, nada más de que la semejanza ese pelo se ve y boludo ¿no quiere echarme la casa. No, no, eso, eso es una broma. Pero, 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 pero si sí ve que cuando ya pierde la imagen, ya los niños cambian. Ya ni motivándolo se arregla. Fíjese usted lo que pasa. Aquí, aquí en esto de las criaturas, es donde se necesita. Y, y hacer lo que dice la Biblia. Y por todo el mundo. Y predicar el Evangelio. A toda criatura. Entonces hay que predicarle. El Evangelio para que. Para llevarlo aquí. Para llevarlo aquí. Cuando se le predica el Evangelio. Entonces es que la persona. Está. En camino. De ser Hijo de Dios. Pero este. El orden que le espera. Juan 5.19, ¿qué dice? Primera de, Primera de Juan 5.19. Amén. Diga. Sabemos que somos de Dios está bajo el, el mundo entero, el mundo entero, las criaturas, la, el mundo entero, las criaturas están bajo el maligno. ¿Qué significa estar bajo el maligno? Un control absoluto de las cosas, de las emociones, de los deseos, de todo, de todo. Absolutamente Satanás tiene el control en este tipo de personas. ¿En qué no tiene el control? En los que son. Hijos verdaderos de Dios. No los hipócritas. Porque también la iglesia está lleno de puros, de también de evangélicos que no han nacido, están en la iglesia, tienen años y nunca han sido hijos de Dios ni nada. están criaturas todavía, pero están en las iglesias porque no han nacido de nuevo. No son hijos de Dios. No han tenido un encuentro con Dios. Siguen siendo criaturas. Escúcheme bien para que no digan nada, no, me están engañando. Yo le estoy diciendo claro y no se ofenda. Después, cuando ya, eh, eh, en este orden, cuando, si, si se muere siendo una criatura, le espera el infierno. Esta enseñanza, así de clarita, no la dicen, porque, imagínense, en las iglesias hay gente que tienen 30 y 40 años, y nunca han sido evangélicos, son criaturas. No ha tenido un encuentro real con el Señor. Y al claro, al decir al pastor, se le vienen todos en el púlpito. Pastor, tengo 30 años de ser evangélico, evangélico. ¿Usted cómo me viene a decir eso a mí? Ya, hoy no vuelvo más a su iglesia y sale a la iglesia, la queda la iglesia solo. Entonces, fíjense usted la diferencia. Ah, yo creo que ahora sí les quedó claro a los que discipulen a todo el mundo. Pastor, tengo una pregunta eh, yo tengo claro lo que usted está explicando pero en cuanto a lo de la criatura me queda una duda por lo que dice 2 Corintios 5.17 cuando dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es. es es correcta esa palabra y es bueno que la haya dicho porque como está hablando de criatura está diciendo lo mismo que está diciendo aquí, no en una versión nueva, por así decirlo, para para decir para decir que es que esta criatura es nueva, o sea es hijo de Dios, de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es decir es hijo de verdad, muy no, bueno que sigue es. llamando criatura, no, no, nueva criatura es, de Porque nace modo nuevo. que si alguno está en Cristo nueva criatura es es decir hay una, un cambio en esta criatura que es lo que nosotros acá llamamos Hijo de Dios. Pero es muy sí, bueno ese apunte. Yo, este aponte, yo, es yo bueno. le voy a responder, hermano, también aquí en Gálatas porque se está refiriendo es a la nueva obra de Cristo. Al, la vida también al nuevo orden en mire, todos los aspectos. nueva creación, está hablando de nueva forma de, de, del hombre, exactamente de hombre Cristo, es lo, que lo que dice, dice Tito 3.5, ¿Es que pero, pero criatura todo nuevo. y creación es lo mismo, criatura y creación, no, no, son dos cosas diferentes, diferentes, pero lo que está diciendo ahí el texto es acerca de todo lo nuevo que se ha hecho. Porque es lo que dice eh, Ezequiel 36, 26, era un espíritu nuevo y un corazón nuevo, entonces eso implica esa explicación de Juan 1, 12, de lo que dice eh, Génesis en el texto y lo que dice usted en Juan 37. Es como si se juntara todo y se diera una explicación detallada. Detallada de cada una de las transformaciones que vamos sufriendo como hijos internamente en comportamiento, es decir, que si juntamos esos pretextos podemos sacar un detalle pormenorizado de lo que es un cristiano de verdad en claro. todos los aspectos. O sea, ya no tiene... está mal decir, oye, criatura de Dios, no criatura está mal. De Dios, no, no, Dios, no, está no, está mal. Mal. Todos no, no. Criatura de Dios, pero cambiado. Sí, entonces, para eso, para evitarnos eso, podemos decir Hijo de Dios. Todos somos creados por Dios, más no todos somos criatura de Dios. En el sentido de que no hay una nueva creación porque Cristo no, nas, no está dentro de todo el mundo. Pero ahorita hay una cosa muy tremenda, porque yo conozco personas que, por lo menos yo no he sido evangélico, yo Dice, no, yo también. ¿Ves? porque Es que en la iglesia, ahorita en la iglesia católica, los ahorita están cantando la misma canción que nosotros cantamos aquí, la están cantando ellos. Sí. Le dicen lo mismo, porque van a empezar y todas esas cosas. Pero ya no es una diferencia, nosotros sabemos cuál es la verdad, más y ellos no. Pero por eso, por eso, ¿por qué?
1: Porque, por ese
0: concepto, por no eso, es por, por eso es que le, le aclaré con detalles para que tú sepas, para que tú lo aprendas de memoria, Fabio. Sí, y tómale yo, un capture, ¿eh? como no, le dice a, este Rafa, tómale un capture a esto para que sí. tú puedas explicar esto con sencillez. Yo con sencillez veces con los poquitos que he tenido de esto le explico a la gente, pero la gente sigue así, a mí eso es lo que me dice. Ah, eso es que estamos nosotros para enseñar. Lo que pasa es que la carónica ahora no, quiere parecerse a nosotros para engañar. Ya, todos, todos, ya bien, si se no entienden, y no, no quieren entender. Cosas, lo lo que pasa es que eh, hasta aquí ya no les está dando resultado este engaño que por siglos y siglos atrás había usado. Ahora está configurándose en parecerse a los cristianos, ¿por qué? porque los cristianos dentro de las iglesias también son católicos, hay, hay cristianos que y son católicos, que lo único es que no toman la hostia, pero ellos son mundanos totalmente ellos son mundanos ve ahí iglesias completas donde el Espíritu Santo ni Dios, el Padre ni Jesucristo están con ti, pastor. Iglesia grandísima donde Dios está. Y hay iglesia evangélica donde lo único que falta es repartir la hostia. Y por eso estoy diciendo: Dios no está.